0: Benvenuti, avventuriere e avventuriere a serati di conoscenza, a un nuovo fantastico episodio con il primo appuntamento di Let's Talk Lore. Con me, Nyx... Cantel! (ride) E siamo in questa nuova avventura, iniziamo ufficialmente questa nuova avventura un po' più informale, chiacchierata, dove ci racconteremo cose che magari esulano dal mondo di World of Warcraft, eh, a cui siete abituati a sentirci, che siete abituati a sentirci discutere eh, nelle nostre live, nei nostri altri contenuti. E qui invece è uno spazio un po' più libero, giusto? Riusciamo a parlare anche di altro, vero?
1: Sì, un po' come se fosse un Salottino tra amici, chiacchieriamo di tutto di più.
0: Sì, l'idea vuole essere esattamente questa: uno spazio dove possiamo chiacchierare di varie cose e oggi però rimaniamo anche in un ambiente che ci è che familiare, che ci è vicino, che è quello degli MMO. Eh, abbiamo deciso di scegliere i. I temi di cui parlare in questi podcast assieme alla nostra community e eh, i, i nostri, coloro che hanno votato, hanno scelto di parlare di questo, di questo argomento. Quindi eh, in realtà è un argomento che ci tocca molto vicino perché, voglio dire, World of Warcraft è il principe, almeno ora come ora, è il principe degli MMO
1: direi che giochiamo in casa per la prima puntata praticamente. Sì, abbiamo deciso di non staccarci troppo,
0: esatto, dal, dalla tematica principale della nostra, del nostro sito. E questo allora partiamo da un presupposto. Eh, gli MMO sono ovviamente un genere eh, un genere videoludico, un genere di, di videogiochi che ha una storia anche abbastanza corta in realtà, perché il loro percorso sono dura da solo una quarantina d'anni più o meno quindi diciamo che sono abbastanza vicini a noi come, come tipologia di gioco perché mh, spesso ci dimentichiamo che in realtà i videogiochi si avvicinano ormai cioè, i primi, primi videogame sono degli anni 50 quindi ormai ci avviciniamo quasi al centenario eh. <ride> non sembra ma è una, eh te- è una tecnologia anche abbastanza vicina anche abbastanza scusami, longeva e, e in questa longevità gli MMO sono, sono forse la cosa più vicina eh, che c'è che però ha avuto uno sviluppo abbastanza importante e interessante eh, nascono come MMO che sta per Massive Multiplayer Online, cioè Giochi multigiocatori di massa online e da lì poi ci si è sviluppati con tutta una serie di altri, eh, di altri generi perché è, è come il cinefumetto, no? il cinefumetto raccoglie dentro di sé tutta una serie di altri generi, può essere il cinefumetto d'avventura, il cinefumetto poliziesco, il cinefumetto thriller, commedia eccetera eccetera, l'MMO è un genere cappello che può raccogliere dentro di sé tutta un'altra serie di generi il più famoso dei quali è l'MMO RPG ovviamente questa questa è una tecnologia che nasce negli anni 70 in realtà, quindi parliamo proprio di di, eh, ormai ere geologiche fa quando si parla di informatica eh, all'epoca ovviamente non esisteva ancora il concetto di MMO come esiste adesso ehm, però diciamo che inizialmente tutto nacque grazie ad Arpanet, Arpanet è una tecnologia, diciamo il papà di quella che oggi è internet, eh, ma la vera poi commercializzazione degli MMO è iniziata negli anni 80 e per poi iniziare, per poi crescere ancora di più negli anni 90 e addirittura CompuServe nel 95 diceva di avere 3 milioni di utenti registrati quindi per l'epoca dei numeri molto importanti, molto interessanti gli anni 90 sono stati un po' il trampolino di lancio dei, degli MMO a tutti gli effetti
1: all'inizio ancora prima di parlare di MMO eh, possiamo parlare di MOD, che erano quelli appunto conosciuti come multi user dungeons poi evoluti in quello che è tuttora il concetto di MMO con appunto classici elementi PvP poi però eh, c'è stato un enorme ehm, esordio per quello che è lo sviluppo degli MMO nella zona della della Corea del Sud da qui appunto nascono anche i eh, JRPG che si collegano anche al mondo MMO perché ci sono un sacco di, di titoli con questo di questo genere, perdonami, non mi, <ride> mi, veniva, non mi veniva la parola. Eh, però sì, che si evolvono da... sotto questo aspetto.
0: Sì, poi è interessante questo fatto delle, delle, dei multi-user dungeon. È un'epoca, è un'epoca che ovviamente io non ho vissuto, perché parliamo della fine degli anni Ottanta. Io sono nato alla fine degli anni Ottanta, quindi ero un po' piccolino, troppo piccolo per vivere quel tipo di, 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 di avventure però è interessante notare come già all'epoca ci fosse un principio di pvp no? di giocatore <ride> contro giocatore eh, che era poi in realtà la parte predominante e, mh, ovviamente queste sono informazioni che noi andiamo a scoprire e a leggerci dai libri di storia perché non abbiamo vissuto quel tipo di, 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 di era quel, l'età degli de, 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 MUD eh, però è sempre interessante ricordarlo e, ed è, ed è mh, anche capire il tipo di salto che abbiamo fatto perché f- tutti gli effetti in salto quantico tu citavi davi i JRPG eh, che oggi forse sono nell'ambiente degli MMORPG forse sono la, la, la tipologia più diffusa
1: eh, ormai sì credo credo di sì tra l'altro, tornando indietro, perdonami non so quanti in realtà conoscano gli, quello che è il, il, un un M.O.D. Eh, credo sia anche un abbastanza sconosciuto come concetto a chi ci, si approccia al mondo videoludico e alla cultura videoludica adesso
0: sì allora io credo che è un po' come <coughs> perdonami, è un po' come eh, parlare di libro game ok, eh, nel, nell'ambiente degli RPG eh, noi ovviamente consideriamo l- l- il gioco di ruolo per eccellenza, Dungeons and Dragons. Ok, da Dungeons and Dragons è venuto fuori tutta una serie, sono venute fuori tutta un'altra serie di cose. L'evoluzione naturale di Dungeons and Dragons è stata attraverso il computer: quindi trasformando quelle, me, quei meccanismi all'interno di videogame che poi sono diventati anche videogame online parlare di MUD è un po' come parlare di libri game cioè io sfido chiunque, anche tra quelli che ci ascoltano a a ricordare cosa sia un libro game o a dirmi ne ho uno a casa forse ce ne ho io un paio in cantina e parliamo comunque di... di, cioè io sono nato nell'87 quindi comunque già ero un po' eh, tardivo da questo punto di vista perché i libri game sono stati diciamo, un prodotto molto venduto negli anni Ottanta. Eh, si vedono anche in Stranger Things, se non sbaglio, se non ricordo male, che ovviamente va a, va a giocare molto con quei temi lì. Però è, è interessante andare a fare questi, questi raffronti mm-hmm. e rendersi conto che c'è, c'è, c'è tanto di cui poter... Eh, c'è un grosso, una grossa fetta di passato che, che noi abbiamo ignorato per, per un sacco di tempo semplicemente perché siamo nati troppo tardi ecco, per, per scoprirlo. Non so che ne pensi
1: tu. Sì 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 assolutamente, secondo me tutto quello che riguarda anche, adesso piccola parentesi, il retro game o qualsiasi cosa che riguarda proprio il... la forma ancestrale di quello che è adesso il videogioco andrebbe assolutamente scoperta perché ci sono veramente tante, tante perle e di come poi si è evoluto a tuttora, mm-hmm. e... è una cosa che secondo me andrebbe rivista e che rischia non dico di essere persa ma forse per chi gioca così tanto per perché ho finito di lavorare e voglio rilassarmi è una parte che manca poi magari c'è chi appunto è appassionato di queste cose e sono anche ce ne sono molti in realtà sì. e sono delle belle, delle belle chicche in realtà <ride>
0: Sì, allora io, io personalmente sono moderatamente appassionato di retro gaming, nel senso che eh, mi diverto ogni tanto qualche volta ad andare a riscoprire qualche titolo un po' antico o una, una raspberry non so se, sei, se conosci, se hai idea di cosa sia eh, una raspberry Pi, sai quei, quei computerini mm-hmm. eh, grossi come una mano con giusto la scheda madre una schedina madre sopra pre- di quelle proprio vecchio stile <ride> ah, come si dice, quelle saldate, quelle presaldate sì, eh, sì, sì, sì. Puoi, è carino perché ci puoi fare un sacco di esperimentucci di questo genere e io una ne ho una che ho adibito a piccola stazione di retro gaming eh, ed è, ogni tanto mi ci diverto vado a riprendere quei giochi un po io ricordo la mia prima console è stata il super nintendo quindi parliamo di io avevo forse 7 8 anni eh, però ricordo benissimo le ore trascorse soprattutto su super mario su Uh, su, all'epoca, su Zelda che anche era uno dei titoli che andava per la maggiore e, e come ricordo anche le, le ore trascorse su Dark Age of Camelot parlando di RPG di MMORPG uh-huh. eh, soprattutto Dark Age of Camelot eh, e Uh, EverQuest, pure uh, Guild Wars, cioè sono comunque ultima, ultima online, sono quei, quei giochi che ho mh, consumato perché ho avuto la fortuna di vivere quell'epoca lì. E il mio unico limite era la connessione, perché purtroppo vivendo in una zona un po', un po periferica, eh, non era facile avere per me una connessione internet funzionante, però. E veloce soprattutto, però mi arrangiavo quel poco che sono riuscito a fare eh, poi in realtà ho cominciato a giocare in maniera più da pro tra tante virgolette più uh-huh. avanti, quando ho avuto accesso a una connessione un po' più veloce, non so se per te la, la, l'avventura è andata più o meno allo stesso modo, ecco
1: eh, io, essendo molto più piccola in realtà tutto quello che è considerato retro game, me lo sto un po' recuperando man mano, perché uh-huh. ho iniziato con un Game Boy e Po... Io sono nata nel 96, quindi ho iniziato con un Game Boy poco dopo e pian piano è voluto Game Boy Nintendo e quant'altro. Mm. Però sì, quello che... Vabbè, parlando di MMO, è il mio primo primissimo è stato vabbè, World of Warcraft, quindi Beh, sì. spaziando poi un po' provandone tanti. Però sì, cioè io ho cominciato con quello e tuttora <ride> siamo qui. Sì,
0: poi voglio dire... <ride> C'è una, grossa, c'è una grossa differenza anche con il discorso del multiplayer a sé stante. Cioè io mi ricordo anche le stanze di Quake 3 Arena dove giocavamo, ma era più per i lamparti. Cioè, quando comunque stavamo più o meno tutti quanti nello stesso... Non, era, non serviva nemmeno la connessione internet, ti mettevi in LAN e giocavi in LAN, che se vuoi era una forma di proto-MMO, però... C'era in più la componente che dovevi stare fisicamente nello stesso posto, perché i lamparti praticamente devi collegarti, devi collegare i e computer sì, sì, io... quindi è, lo dico per chi non dovesse saperlo. Eh, però ho dei ricordi molto belli di quella, soprattutto io quando ero ragazzino e, e tentavo di far funzionare Dark Age of Camelot senza riuscirci. <ride>
1: Ah, poi penso che i lamparty pensano essere considerati una delle esperienze più divertenti e belle da passare. Cioè che, che, sono, che sono state. Che hanno accompagnato eh, parola, che hanno accompagnato Noi Gamer. Perché alla fine era anche una scusa per passare. To, la nottata, magari ti fai la 24 ore, non dormi, giochi con i tuoi amici. Cioè, era bellissimo, veramente sì, bello. È vero,
0: è vero, è vero. È una cosa che. Eh, sinceramente la, la ricordo anche con, una certo, con grande affetto e con <ride> molta nostalgia perché non sono anni che non faccio più un LAN ma perché ormai non ce n'è più bisogno grazie no. alle connessioni internet veloci puoi fare quello che vuoi semplicemente stando da casa e secondo me un po' si è perso anche quella poesia no? di, <ride> di crearti la, la, la serata per fare il LAN io mi ricordo quando andavo girando col mio portatile che era ovviamente... Non era neanche lontanamente paragonabile ai portatili oggi, cioè era quasi mm. un, un fisso:
1: <ride> il, mattone. Il, rosso, il mattone, esatto
0: <ride> il mattoncino che ti portavi appresso eh, con tutto quello che ne conseguivo. Io ricordo addirittura gente che si portava il desktop appresso per fare. Per fare dati, proprio di Livelli, livelli proprio di follia esagerati però abbiamo visto anche questo
1: è <ride> eh, la passione ragazzi Sì, 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 sì. ti, ti spingi... Beh, questo può essere tornando alla... sempre paragonando questo a quello che è il gioco di ruolo anni fa quindi Dungeons and Dragons un mm-hmm. po' come era trovarsi a casa tutti davanti a un tavolo a fare la tua bella serata in sessione e adesso per comodità è un po' però nostalgico c'è cioè, per esempio Roll20 che giochi da casa non è la stessa cosa, no? Non è la stessa per cosa. Per quanto sia perché... comodo perché ti unisci, non è la stessa cosa.
0: Non, è s- non sarà mai la stessa cosa di un, mm-hmm. un tiro di dado, capito? Non ti riuscirà mm-hmm. mai a dare la stessa sensazione, la stessa piacevolezza. però sì, è così. E, tra l'altro, voglio dire, quelli che, quelli che ho citato io prima, quei due o tre che ho citato io prima, alla fine mm-hmm. sono veramente le pietre miliari del genere. Se ci pensi, eh? Al- escludendo ovviamente la parte moderna, quindi World of Warcraft, eh, New World. Eh, Uh, Elder Scrolls Online uh, anche un altro che io ho giocato tantissimo DC Universe Online um, questa è diciamo, tutta la parte diciamo, per quello che riguarda la parte moderna però di pietra e mm-hmm. ce ne stanno tante del genere riporto, ne, esempio, ne conosci cosa. altre? Oh, allora io personalmente ti dicevo pure prima io uno di quelli che ho giocato di più in assoluto è stato l'archeggio Camelot eh, all'epoca secondo me è stato uno veramente una, è una rimane una pietra miliare del genere secondo me eh, ovviamente l'ambientazione è stata la cosa che mi ha tirato dentro più di tutto e eh, tu conta che c'erano tipo una quarantina di classi nel gioco cioè alla fine erano, erano arrivati più o meno se non sbaglio 6 o 7 espansioni una cosa del genere E c'erano 40, una più di 40 classi, c'è cioè un'enormità, cioè 150 specializzazioni, cioè una ventina di razze, cioè una roba era enorme come, come, come gioco. Ovviamente, stiamo parlando di un, di un gioco degli anni 90, quindi con tutti i suoi limiti e con tutte le sue. Eh, guardato con gli occhi attuali, però è stato, è stato veramente una pietra, una pietra miliare e credo che tuttora peccato che abbiano chiuso tutti i server Perché sennò, no. però si potrebbe, si potrebbe anche provare a pensare se non sbaglio ci sono dei server unofficial che, con i quali si può giocare con pochi amici eh, andrebbe, andrebbe la pena provare a, ri, a riscoprirlo perché secondo me ha, ha delle, delle cose molto belle poi L'ambientazione, ovviamente, arturiana, celtica, quindi per chi piace quel tipo di di ambientazione lì è molto bello. Molto. Poi, vabbè, c'è Guild Wars. Guild Wars pure lo... Allora, mi attirava il fatto che fosse free-to-play. E e il fatto che fosse free-to-play, ovviamente, per un ragazzino squattrinato è molto, molto utile, no? E, E mi attirava il fatto che fosse principalmente... Indicato per chi cercava un gameplay cooperativo perché di quello poi si trattava. Se non sbaglio, Guild Wars, questa è una una, una, una piccola curiosità. Guild Wars è l'unico gioco uh, MMORPG che in realtà è stato nominato, è stato definito uh, co Corp, RPG CORPG che sta per uh, Cooperative Online Role Playing Game sostanzialmente. Quindi non era semplicemente. un gioco di ruolo in senso stretto online come lo possiamo intendere World of Warcraft o altri però aveva aveva questa questa componente di cooperazione che era molto interessante molto bella e poi vabbè io ho giocatissimo anche conosco Everquest perché ho giocato abbastanza ultima ultima online ci ho giocato giocato parecchio ed è stato uno dei giochi con i quali mi sono divertito di più in realtà perché aveva delle dei meccanismi di gioco molto 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 interessanti e poi altri vabbè c'è anche la la parte diciamo più JRPG quindi c'è Black Desert Online che ho solamente scalfito non mi ci sono mai buttato dentro a pesce in in maniera intensa Uh, ho giocato a Lord of the Rings online perché purtroppo per la mia maledetta passione per il Signore degli Anelli <ride> ho voluto provarlo. E ho giocato al Discours Online e poi all'epoca era appena uscito il gioco e non sopportai il fatto che arrivato a livello 60, sconfiggevi con la campagna tua principale. Arrivavi a livello 60, sconfiggevi il boss principale con la tua fazione. E poi, praticamente, per un volere degli dei che volevano scoprire di più sulle altre ramen e le altre fazioni del mondo tornavi indietro e cominciavi a fare tipo i livelli paragon Uh, però rifacendo tutte quante le quest per uh, ogni fazione da trova 10 galline uccidi 5 lupi e tu hai <ride> appena ucciso il, il, il signore dei demoni quindi no lo chiusi lì dice, ah, mi, beh, è una presa per culo è ridicolo uh, e poi un altro che ho giocato tanto è stato DC Universe Online DC Universe Online ci ho giocato per tanti anni poi vabbè lì ci sono stati un po' di problemi perché è cambiata la proprietà in, varie volte nel corso degli anni negli ultimi 10 anni perché credo sia Cambiare tre volte la proprietà e in uno di questi passaggi di proprietà ho perso praticamente il mio account perché non, non, non sapevo che c'era questa cosa nessuno aveva avvisato nessuno aveva detto un cazzo mm-hmm. non c'erano email niente e l'ho scoperto troppo tardi e quando l'ho scoperto mi hanno risposto picche quindi se, se vado nei eh, come si dice nei nell'armory insomma mm-hmm. di this universe a cercare il mio personaggio il mio personaggio esiste da qualche parte nel, nel, nel gioco non si sa cioè, dove. esiste, però non ho modo di accedere al mio account per, poterlo, per poterci giocare. per poterlo Questa cosa mi dispiace molto, però è anche un po' poetica per certi versi.
1: <ride> a me è successa una cosa simile con Black Desert Online. Mm-hmm. Uh, l'avevo iniziato a giocare proprio quando era uscito ai tempi che stava proprio su, aveva un suo launcher sì. uh, Poi è stato se non sbaglio acquisito da, In Steam E quindi questo launcher Cioè bisognava fare un passaggio Che io mi sono persa ovviamente Perché sono distratta sì. <ride> Quindi è colpa mia però Me lo sono perso e dovevi confermare Non mi ricordo se fare un accesso o qualcosa Se no perdevi l'account E indovina ho perso l'account eh, certo, <ride> Quindi è Quando ho visto tutto Mi sono un po' mangiata le mani perché Uh, Black Desert a me piaceva, uh, lo giocavo male in realtà perché è molto simile a Metin, uh, per chi lo ha giocato tanto tro- mi, ha, mi ha detto che l'ho trovato molto simile a Metin,
0: uh-huh.
1: uh, che io ho provvecchiato, ma non è il mio genere di MMO, però con Black Desert mi piacevano le mie cosine, tranquilla tranquilla, e eh, vedere che poi... <ride> non c'era più nulla eh, diciamo che l'ho scaricato ho visto, ho pianto e ho detto basta <ride> per me è finita qua immagino, immagino. Eh, è un peccato però vabbè bisognerebbe eh, stare un po' più attenti a Guarda, eh, lo,
0: lo capisco io pure ci sono rimasto molto ah. male comunque considera che io non ci giocavo da tanto a, mm. a Disney Universe Online e comunque è stato spiacevole però, mm. però è, è, è andata così e purtroppo ce la dobbiamo tenere così
1: la facciamo andare bene. Un altro invece che ho giocato tanto. Hai è... tempo, oddio, non so nemmeno di quanto tempo si parla. Uh, Star Wars, The Old Republic, il Le... MMORPGD uh, sì, di BioWare. Anche, anche quello. Cioè, che tra l'altro è, è tuttora sul mio computer. Io sto cercando di distallarlo. Mi <ride> dice che non esiste, ma è là. Non si sa, vabbè. Fantastico, va bene. Sì, 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 rimane lì. Però anche lì, cioè, risucchiata completamente in questo mondo. Poi io da super fan, da piccola, Eh, di Star Wars, grazie a mio papà. E quindi quando ho visto questa cosa ho detto, no, vabbè, è bellissimo. E poi un po' me lo sono perso, dopo un po' di tempo mi sono allontanata, però è stato un altro MMO che ho giocato veramente volentieri e che mi è piaciuto tanto.
0: Sì, sì, sì. Io l'ho perso un po' quando com- hanno cominciato a venderti pure le, 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 non lo so, le, l'aria che respiravi e lì diciamo che mi sono un poco mi sono un poco disamorato al, al gioco perché secondo me si è perso tanto, si è perso tanto del gioco che era all'inizio, si è perso tanto di quello che poteva essere tra l'altro, Mm-mm. però è andata così eh, vabbè, eh, ce, ce la facciamo la... andare sì, 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 purtroppo <ride> questo è, è la, è la, come si dice, è la um, il mantra ce la facciamo andare bene eh, e <ride> eh, va bene così <ride> eh... Eh... però ti posso dire che, allora, secondo me è difficile trovare delle esperienze, delle esperienze di gioco così coinvolgenti. Ora, Io ora, ora adesso sono più sul single player di MMRO, gioco solo World of Warcraft e nemmeno in maniera così intensa. Cioè sì, mi faccio le mie mitiche, mi faccio, cerco di stare in pari con i raid, faccio le mie cosette, ma niente di veramente eccezionale invece so che per esempio tu, tu giochi un po' di più anche se vieni da un periodo in cui ti sei un po' fermata però so che stai comunque riprendendo e stai, stai, sei rimasta sì, sì. in touch insomma no? Cioè, come, uh, come, sono... la vedi, come la vedi un po' l'ambiente uh. adesso?
1: allora io devo dire che in realtà sono un po' indietro perché mi sono fermata per un po' per vabbè vari co- cose, problemi da fare da risolvere quindi mi sono rimasta un po' indietro ma World of Warcraft ho sempre avuto un po' questo alto e basso cioè è stato... L'inizio, con, cioè, proprio quando ho iniziato a giocare, che c'ero dentro. Proprio era, era il mio mondo, quello che potevo considerare quasi casa. E... Poi, per vari motivi, mi ci sono allontanata, mi ci sono riavvicinata. Quindi, cioè, è un po' un andare avanti e indietro. Però, nonostante io non stia giocando da qualche mese, eh... Io sento proprio questa mancanza di di World of Warcraft, voglio continuare a giocare, voglio continuare a... Perché nonostante sia un gioco che comunque ho giocato per anni, per anni, non mi annoia, Eh non... eh, Cioè proprio ti coinvolge, come dicevi tu, è difficile trovare giochi coinvolgenti, io tutti questi altri MMO che abbiamo citato li ho giocati... In contemporanea A World of Warcraft Forse sì. perché avrei, Avrò avuto Quel metodo di paragone Che è World of Warcraft Oh mio Dio Mi prende talmente tanto Che mi piace così tanto Che tutto quello Che paragonavo comunque che provavo A giocare In, in con, contemporanea A World of Warcraft Non mi soddisfaceva. Mm. Ho provato per esempio Anche Neverwinter Sì Io solo piace tanto Dungeons and Dragons Tutt'ora però... Gioco campagna. Cioè è una roba Che è proprio alt- una, una, Un'altra cosa Che considero quasi casa Neverwinter proprio c'è cioè, cioè, la... il ribrezzo, mm. <ride> non giocato in contemporanea World of Warcraft e un po' anche a Dungeons and Dragons e niente non ci metterò mai più piede, nonostante cioè, ci sia comunque gente che mi piace e gioca, però sì io ho questa cosa di World of Warcraft che Oh! casa.
0: No, lo, lo capisco perché poi in <ride> realtà è così anche per me, nel senso mm-hmm. io sto provando, comunque ho provato un sacco di altri MMO, eh, nell'ultimo periodo ho provato a riavvicinarmi anche un po' al Descourse Online, però non, non, mm-hmm. sono, non ho trovato il tempo sinceramente di farlo e già questo la dice lunga, eh, oppure per dirne un'altra ho giocato: ho provato a giocare a, a New World, però New World mm-hmm. sono arrivato tipo a livello 35 eh, adesso mi dicono io l'ho giocato al Day One praticamente. Okay. Eh, però mi dicono che, non, uh, che ora come ora sia migliorato. Io ho provato a riloggare a giocarlo un po', ma sinceramente non mi ha preso. Cioè, il problema è proprio questo. Credo che siamo talmente tanto legati a World of Warcraft che ehm, trovare un, un altro universo simile che ci possa coinvolgere è difficile allora non so se riuscirà a farlo Riot con il suo MMO che sta per arrivare insomma, tu che ne pensi? Eh,
1: beh, quanti anni è ormai che ci stanno lavorando? Eh, diversi Sono tanti, eh, diversi, sono sì. tanti quasi possiamo paragonarlo quasi a un impegno che ci hanno messo per fare Arcane, che anche lì hanno fatto quanti sono 9 episodi mm, sì, e no. ci hanno messo anni e ne è valsa la pena, io... Non non credo che nulla possa, almeno questo è un mio parere personale, non credo che nulla possa sostituire World of Warcraft per quello che è il legame che ho affettivo con questo gioco. Però anche lì provicchiare qualcosa di nuovo che possa arrivare ad avere un'ambientazione, una storia, anche un gameplay che riesca a coinvolgerti è difficile, quindi magari... Si potrebbe anche dire che, anzi, io, io in realtà ci spero, perché mm. basta vedere anche gli ultimi gio- Lo Stark e New World, eh, proprio a-, a me non sono piaciuti.
0: Sì, anche con Lo Stark proprio portato a mille, mi, ero, mi stavo anche divertendo, eh. solo che poi a un certo punto, sai cosa succede? Che è da, que- da lì che io mi accorgo che non mi ha preso, che un giorno semplicemente smetto di giocarci e poi non mi viene voglia di rilogare.
1: Esatto, non ne senti la mancanza. Esatto, esatto. E sono giochi per la quale ti hanno messo su un hype che proprio non vedevi l'ora, ma anche come per esempio è stato il gioco del Signore degli Anelli che hai citato prima. Mm-hmm. Cioè ti hanno messo su un hype che eri lì, pronto al day one, magari ti eri pronto, cioè pronto che non volevi l'ora di giocare quel gioco e poi dopo quanto, forse un mese lo troppi.
0: Sì, tra l'altro è anche il mio due settimane tre, eh. cioè, se riesco a superare quel limite forse mi ci appassiono se non, ci, se non lo supero è perché non mi viene voglia di giocarci e quindi lo troppo scaffale diretto eh,
1: io spero che, non, che questo nuovo MMO di Riot non abbia l'effetto di questi giochi che, che sono usciti ora perché sarebbe anche bello vedere un, un degno perché io lo, lo definirei un degno concorrente cioè, perché per ora a me non sembra poi ripeto tutto un parere personale a me non sembra di vedere un degno concorrente di World of Warcraft
0: esatto e questo secondo me è un grosso problema perché eh. c'è crescita ci può essere vera crescita solo quando c'è concorrenza e, e qualcuno potrebbe dire io lo leggo ogni volta ogni, cioè ogni santo giorno, un altro po' che gioco morto, gioco morto, gioco morto, non è così, non è Mi vero, non, non è, è vero, e, e c'è, c'è, ci sono, le, ci sono delle, delle, delle evidenze chiarissime sul fatto che non sia così, poi se ci vogliamo rifugiare dietro il fatto, dietro la rassicurante convinzione che guardo qualcosa sia lettera morta e perché noi siamo fighi e capaci e perché ci stanno altri giochi che, cioè, guardate che fino ha fatto New World che doveva essere il wolf killer guardate che fino ha fatto lo Stark che ripeto doveva essere anche lui un altro wolf killer una volta che arrivasse in Europa a me non sembra, ah, invece... che, i numeri, a me non sembra che i numeri siano questi siano quelli di un gioco in grado di, di abbattere wolf anzi mi sembra proprio tutto il contrario poi magari mi sbaglio io eh
1: No no io ti dico a me sembrano giochi nati e andati in declino perché chi dice che World of Warcraft è morto è o gente che non gioca più o gente che flamma o gente che si è trovata male e allora deve gettare brutte parole su un gioco che ha una community enorme ha un sacco di giocatori e tuttora c'è gente assolutamente Eh, Non dire che World of Warcraft è un gioco morto è un'enorme cavolata, purtroppo c'è tanta gente che dice così.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, (ride) è una una situazione per la quale partiamo da un altro presupposto anche, cioè tutti possono giocare quello che vogliono e tutti possono trovare uno spazio di di serenità, di serenità dove, dove pare loro cioè Vabbè, se, ognun- sì. se il tuo comfort, la tua comfort zone è dentro boh, uh, New World che sia, se la tua comfort zone è, sen- è dentro anche, che ne so uh, come ci vuole, Black Desert Online mm-hmm. o This Universe Online che è ancora, un per quanto ci sia poca gente è ancora vivo come MMO che sia, ok, giocalo però credo che sia opportuno anche avere la la correttezza e l'obiettività di riconoscere che ci sono comunque dei leader del settore che restano leader anche dopo vent'anni.
1: Sì, ormai sì, perché comunque siamo nel 2022. Due anni sono dieci anni. Eh Eh sì. Non sono pochi. In più, tornando alla... Al discorso gioco morto, gioco vivo, io da giocatrice mi sento di dire che un gioco non è mai morto finché hai una community che ci gioca perché, anche se sono 10 persone che ti giocano, sono 10 persone che provano piacere a fare quel gioco, allo stare insieme, al che ne so, sia un FPS allo spararsi a vicenda, qualsiasi cosa, ma sono persone che ci giocano con piacere e definire il gioco che potrebbe essere quello che definivi tu il gioco comfort zone morto sentirlo dire da una persona che ci tiene tanto non, è, non fa mai piacere io gioco tanto anche Overwatch certo. ha voglia sentire la gente che dice Overwatch è un gioco morto
0: beh io conosco tantissimi eh. ancora che, che amano Heroes of the Storm che è stato deciso che doveva morire di fatto deciso a tavolino eh. Eh, però eh, evidentemente perché lì perché la concorrenza di LOL era troppo forte e ci sta ci sta e uno decide, ok, ho un, ho un leader di mercato che è troppo più forte di me eh. e quindi mi faccio, faccio un passo indietro e mi concentro su Valto. E va bene, ci può stare, però perché non provi a migliorare il tuo prodotto? Evidentemente c'era qualcosa certo. che non andava. Eh, hanno preferito chiuderlo e vabbè, eh, l'hanno chiuso e oggi non ci possiamo giocare più. Però c'era chi lo amava. Esatto, è un peccato, perché c'era chi lo amava e chi lo giocava con molto piacere. Eppure è andata così
1: è un enorme peccato perché anche lì come dicevamo prima se hai giocatori non, non puoi considerarlo morto eh... Ma queste sono scelte poi loro di chiudere o non chiudere, però eh, certo. per quanto riguarda noi che ci diciamo e diamo contro, gioco di là, gioco di là... No,
0: no non ha nessun non
1: senso. È... no, infatti, anche perché sono già in tanti a dare contro a noi videogiocatori, no, poi no. <ride> ci diamo contro a vicenda e... Eh... Sì, no, no, non, è no, non è il caso no, 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 no,
0: cioè... infatti non ha senso va ah, bene, eh, che dire noi abbiamo sforato la mezz'ora e direi che siamo arrivati alla fine di questo interessante discorso e chiacchierata sul tema degli MMO. ovviamente questo vuole essere solo un grande spunto ragazze e ragazzi che ci state ascoltando eh, diteci la vostra, ovviamente partecipate alla discussione, nei commenti a questo podcast e nei nostri canali per le, per le, per le chat insomma, sul nostro telegram eh, ovviamente noi cercheremo di, ris- di ascoltarvi e di rispondervi anche magari in un prossimo episodio anche perché come abbiamo detto prima questo è uno spazio di, di, di chiacchierata giusto?
1: sì 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 assolutamente vogliamo sapere da anche la vostra giustamente come diceva Kentel, la vostra opinione e se avete opinioni contrastanti se siete d'accordo se ne avete un'altra ancora da aggiungere che magari non è venuta in mente
0: detto questo noi ovviamente vi invitiamo a venirci a seguire su tutti i nostri canali vi ricordiamo che adesso abbiamo ricominciato anche a fare le live su youtube quindi troverete ovviamente anche lì eh, degli altri spazi dove poter interagire con noi dal vivo sempre con me e con Nix una volta alla settimana ovviamente ci alterniamo però ci trovate più o meno sempre lì Eh, ci sono anche i nostri vari canali facebook instagram tutti i vari social dove potete iniziare a seguirci se vi va e vi ricordo anche il nostro programma di Patreon dove, se avete voglia, potete contribuire anche con un un contributo appunto economico altrimenti eh, a noi basta anche un vostro like basta anche eh, una vostra condivisione a voi non costa niente però per noi è materia su cui viviamo
1: è tanto, (ride) anche solo un like è tanto
0: assolutamente e noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi grazie Nix
1: Grazie Kentel e grazie per l'ascolto a tutti voi. E ci vediamo al
0: prossimo episodio di Let's Talk Lore.